0: Bonjour tout le monde, comment ça va Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez bien J'espère que vous allez bien. Dans la chatroom, salut Christophe. Salut Adrien, salut Jean-Pierre, Samuel, Yakuta, Hervé, Ludo, Émilie, Marie, Jean-Pierre, Tupac, Tchousei. Techni Savoir, Unless Gravity, Jérôme, Thierry Noob, Damien Dulotte, euh, Joseph Olivier Laclos, Clément, Adrien, Toutoukou, J. Pulmo, J. Pellande, euh, Philippe euh, Trip. Plex, Ludo, Frédéric, Nabil, 2082, Clos, Michael, 78, Diablo, 78, Juge, Les Petits Génies, Hyponomie, Pascal, Laure, Cédé Cédric, Patrick, Olivier, Yves, Slash... Pff. Déjà 73 dans la chatroom, bon pied, bon oeil, bien réveillé tout le monde, la chatroom s'est remplie, on va pouvoir commencer... D'abord, en remerciant nos contributeurs, nos tipeurs les plus fidèles. On est toujours dans la catégorie premium, les 21 mois. Hein, L'endurance de, de ces contributeurs. Donc, aujourd'hui, euh, alors je ne sais plus où elle s'est arrêtée exactement, Marion, donc il y aura peut-être des doublons, mais je voudrais remercier Jérôme, pas moi, hein, un autre Jérôme, Mr. Clem, notre Patrick, Not Patrick, 21 mois qu'il type quand même. Bravo Notre Patrick. On peut le féliciter sur Twitter. Contributeur de Techscope, Gilles et Alex, Alex0680. Comme il y aura beaucoup d'Alex, je précise un petit peu. On remercie ces contributeurs de leur fidélité, de leur fidélité de contribution. C'est grâce à eux. Que vous pouvez voir cette émission, que vous pouvez assister à ce live, c'est grâce à eux que vous voyez toutes les jolies vidéos que nous avons sur NowTech, la chaîne YouTube. Euh, non, pas encore trouvé de stagiaire. J'ai même pas répondu à ceux qui m'ont envoyé des candidatures. J'ai pas eu le temps. J'ai actuellement officiellement 274 mails de retard. Yeah. Ah, vie ma vie de youtubeur. Euh, <coughs> Allez, de quoi on va parler euh, ce matin dans TechScope Eh bien, nous allons parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de Google a appris le jeu de go en trois jours et écrasé la machine qui avait déjà écrasé l'homme. Ça peut faire peur. Il faut un stagiaire pour traiter les emails en retard, ouais, c'est un peu ça. <coughs> On présentera également, ça a été un tout petit peu présenté en catimini, mais on va en parler quand même, la nouvelle Surface Book 2 de Microsoft. Je vous avais fait un test sur la chaîne de la Surface Book 1, que j'avais bien aimé par certains aspects, moins par d'autres. On va voir ce que réserve cette génération 2. On parlera, et ceux qui sont sur iOS, de mise à jour en mise à jour, euh, Apple est en train un petit peu de se mettre dans le caca. Ces mises à jour ne marchent pas très bien, surtout sur les anciens smartphones de la marque. Moi, je n'ai pas trop de, de problèmes euh, avec le, le 8 Plus que j'utilise en ce moment. Mais manifestement, ceux qui ont des iPhones plus anciens et demandera si Apple est... C'est bizarre. C'est euh, pas dans leurs habitudes de sortir euh, des patchs les uns après les autres. Est-ce qu'ils ont un gros problème on parlera également de Qualcomm qui vient de dévoiler son premier modem 5G pour smartphone. Alors, ne vous attendez pas à la 5G tout de suite. On en est dans des phases de test et d'essai. Mais en tout cas, maintenant, il y a le hardware. On parlera également euh, de, de la Federal Aviation Administration qui vient d'accorder le, euh, le premier droit oui à une chaîne de télévision de faire voler des drones... Euh, au-dessus d'une foule, mais vous verrez que c'est un drone bien particulier, justement. On parlera également euh, de Samsung, et vous connaissez leur concept euh, de dock, le DEX, pour pouvoir connecter votre smartphone à un écran et en faire votre ordinateur. Eh bien, ils viennent d'annoncer, c'est un concept pour l'instant, que bientôt, on pourra faire tourner des choses sous Linux donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Et on terminera, on terminera en ayant une pensée et un produit à proposer à ceux, je sais, c'est très cynique ce que je vais dire, qui n'auront pas de quoi se payer un iPhone 9, un MacBook Pro 9, un iPad 9, mais qui veulent quand même être un petit peu dans l'air du temps, respirer le, le, le succès de Apple, ils vont pouvoir s'acheter la version numéro 2 de la Mac Candle, la bougie qui sent le Mac 9. Oui, et vous verrez, l'expérience, elle, elle est complète, puisque la marge que se fait le fabricant de cette bougie est juste complètement indécente comme celle de l'Apple. J'ai presque fait l'article. <rire> Voilà pour les articles du jour. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y a des jours plus maigres que d'autres. Euh, dans l'actu, pas grand-chose à se mettre sous la main. Euh, il y a des jours fastes. Il y a des jours où j'ai du mal à sélectionner euh, les articles pour pas en avoir trop. Et puis, il y a des jours où on est un petit peu obligé de gratter. Merci beaucoup, Samuel. Pour ton super chat, et en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Fred La Réunion. Nous aussi, si vous savez pas qui est Fred, il fait partie des hommes de l'ombre, des bénévoles autour de cette chaîne qui travaillent et qui m'aident grandement à la gestion quotidienne de cette chaîne. Il fait partie effectivement des sommeliers, hein, ceux qui font le sommaire, mais il m'aide également dans plein d'autres tâches. Et on lui souhaite un super bon anniversaire Fred La Réunion ça y va pour les petits cœurs et les petits gâteaux il y a eu un anniversaire aussi langue de geek euh, on va pas pouvoir faire tous les anniversaires hein, mais bon anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui allez on va commencer effectivement ce Techscope 576 si je dis pas de conneries bien sûr n'ai pas la bonne fenêtre d'ouverte je crois que c'est le 576 aujourd'hui euh... ça doit être ça, je le vois pas en fait oui 576 c'est bon bon anniversaire à tout le monde et à tous ceux qui auront des anniversaires pendant l'année voilà comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes Allez, on va parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui peut faire peur, effectivement, c'est une vraie prouesse. Souvenez-vous, il y a un an, euh, l'intelligence artificielle qui appartient à Google, le DeepMind, euh, avait euh, battu euh, le champion du monde du jeu de Go. Euh, la machine s'appelait l'AlphaGo. Euh, souvenez-vous, là, ça date d'il y a bien plus longtemps en 1997, Deep Blue avait battu Kasparov aux échecs, c'était le premier, premier pas mais le jeu de Go est complètement différent du jeu d'échecs et c'est considéré comme l'un des jeux les plus difficiles à maîtriser pour une intelligence artificielle, euh, il y a un nombre de combinaisons au Go qui est supérieur au nombre d'atomes de l'univers donc je sais pas si vous avez commencé à vous amuser à compter les atomes de l'univers. 1, Un, 2, 3, 4. C'est long, c'est très long. Hein, c'est très très long. Euh, merde, j'en étais à quoi J'en étais à 4 ou à 5 Je recommence. 1, 2. Bref. Euh... Alors, quand même, dans ce qui s'était passé l'année dernière, euh, l'Icedol, qui était le champion de Go, avait tout de même gagné une manche sur les cinq contre euh, l'AlphaGo. Eh bien, ce mer mercredi 18 octobre, DeepMind vient d'enterrer une fois pour toutes tout espoir possible pour l'homme de gagner même une manche contre l'ordinateur. En gros, qu'est-ce qui s'est passé des chercheurs d'une société britannique expliquent avoir réussi un nouvel exploit. Euh, dans la création d'un nouveau programme, AlphaGo Zero, il a battu l'algorithme original sans partie à zéro. Surtout, le programme a appris à jouer tout seul au jeu de Go en s'entraînant contre lui-même. Il est arrivé à ce résultat en seulement 3 jours. Vous connaissez pas le jeu de Go, certains Ça ressemble à ça. Vous savez, c'est des espèces de galets blanc et noir et euh, avec un on joue sur une surface de jeu ronde voyez pas jeu de go bah vous cherchez sur wikipédia euh... donc euh, trois jours effectivement euh, en seulement trois jours en fait là où la performance est assez dingue c'est que euh... <coughs> En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que toutes ces techniques utilisent l'apprentissage par renforcement, le reinforcing learning. Ça donne plusieurs règles, en fait, à l'ordinateur et des actions possibles. Et à fur et à mesure, l'ordinateur les teste et il apprend des actions qui fonctionnent le mieux et celles qui ne marchent pas. La première version avait battu le joueur humain de jeu de Go, avait appris par rapport à des règles humaines. On lui avait donné des combinaisons humaines et on lui avait montré des jeux de très haut standard euh, humain. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'ordinateur, l'AlphaGo, est devenu son propre professeur. En fait, il a joué contre lui-même des millions de parties d'AlphaGo, contre AlphaGo. Euh, et il a progressivement, en fait, ils disent en 4 heures il a appris le jeu de Go, mais à partir de rien, simplement en regardant les combinaisons et les règles de base. Et ensuite, en trois jours, il a atteint le niveau où il battait, à chaque partie, l'ancienne version, en fait, de la plateforme. En fait, là où il y a une vraie performance, c'est que euh, cette nouvelle version, enfin, une des vraies performances de cette nouvelle version, c'est qu'elle est, quelque part, beaucoup moins gourmande et beaucoup plus facile. Il a fallu 5000 parties pour battre AlphaGo. Euh... Moi, il dit des millions de parties, hein, quand même. Il s'est entraîné avec des millions de parties. Il les joue à toute vitesse. Hein. C'est l'avantage, quand même, d'un ordinateur. Euh... Ils disent même qu'il a fallu 4,9 millions de parties d'entraînement pour arriver au résultat de battre AlphaGo 0, sans victoire à 0. Alors que la version originale d'AlphaGo avait fait 30 millions, euh, 30 millions de parties euh, le truc c'est que il n'utilise qu'un seul réseau de neurones artificiel au lieu de deux euh, il a appris à surpasser son année avec très peu d'entraînement en 3 heures il avait appris les bases de Go comme un joueur débutant en 19 heures il avait appris les fondamentaux des stratégies les plus évoluées du jeu il utilise une puissance de calcul bien moindre il a, eu 12, il a eu besoin de 12 fois moins de processeurs pour surclasser complètement son grand frère. Et en plus, l'algorithme ne s'est pas arrêté là. Après 21 jours d'entraînement, il a atteint le niveau d'AlphaGo Master, la version la plus aboutie du logiciel qui a battu Lee sidol euh, que les chercheurs DeepMind ont continué d'améliorer pendant deux ans. Au bout de 40 jours, AlphaGo Zero a donc affronté AlphaGo Zero Master et l'a emporté, cette fois... 89 victoires contre 11. Alors, je sais que ce qui commence, c'est <coughs> euh, dans la chatroom, certains sont en train de se dire, oh, oh mon dieu, ça y est, intelligence artificielle, SkyNote, on est tous morts, c'est fini. Les chercheurs même en intelligence artificielle, dites, calmez-vous, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à tuer tous les humains. Ça va venir, mais on n'est pas encore prêt. Ils expliquent quand même que tout ça, c'est des systèmes d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que les ordinateurs sont effectivement, et le deviennent de plus en plus, beaucoup plus forts pour les, que les humains dans des processus d'apprentissage, mais c'est de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'il reste des hommes pour, euh, pour nourrir les machines et elles font ça quelque part en base clos. On est très, 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 très loin, d'après les chercheurs en intelligence artificielle, euh, de l'apprentissage, des systèmes d'apprentissage non supervisés euh, que permet le cerveau humain. Mais reste que effectivement les choses vont vite, et surtout, les choses s'accélèrent. Euh, C'est vrai qu'il a fallu quand même pas mal d'années entre la victoire aux échecs en 97, et euh, aujourd'hui où on en est, mais là, le, 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 les nouvelles recherches battent à plate couture, les recherches de l'année précédente, euh, ça va quand même très très vite. Pas confiance dans un businessman qui finance les chercheurs. Écoute, je pense que l'intelligence artificielle, de toute façon, on va en bouffer. Je lisais un autre article que j'ai failli vous mettre ce matin... Attention, intelligence artificielle, c'est un mot tiroir, c'est un mot fourre-tout, où on met un peu n'importe quoi en ce moment. La vraie intelligence artificielle, celle qui est capable d'apprendre par elle-même, d'apprendre de ses erreurs, de se nourrir de son apprentissage, on, on, on y est dans ces recherches-là, mais... Euh, C'est pas vraiment euh, ce qu'on ce ce qu a aujourd'hui dans les applications euh, qu'on vous vend, entre guillemets, en, en intelligence artificielle. Euh, je ne suis pas un spécialiste du genre, mais bon, on peut dire il y a intelligence artificielle et, euh, et intelligence artificielle. Comme il y a le bon chasseur et il y a le bon chasseur. Il hein, faut savoir les reconnaître. Petite allusion hein, aux inconnus pour ceux qui connaissent. Oui, il faut faire la différence entre IA et machine learning. Effectivement, il y a beaucoup de, de subtilités. Euh, L'article disait même il y a intelligence artificielle et euh, artificiellement de l'intelligence. Il euh, y, a, y a des choses qu'on appelle intelligence artificielle qui ne sont en fait que des bases de données. Euh, on n'est pas dans des processus d'auto-apprentissage. Euh, évoluer. Néanmoins, c'est quand même des choses qui vont arriver. Moi, je sais que je m'intéresse beaucoup à l'arrivée de l'intelligence artificielle en photo. Je pense que je vous en parlerai dans, dans, dans des vidéos, mais il y a des choses très intéressantes qui risquent de se passer en photo avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce que nos smartphones embarquent des vrais ordinateurs, enfin des vrais ordinateurs, des capacités d'ordinateur. Ce que n'embarquent pas aujourd'hui par exemple les appareils photo, donc, euh, il risque de se passer des choses très, très intéressantes dans la photo smartphone avec l'intelligence artificielle. Non, mais c'est une blague, 2082 Clos, sur les chasseurs. Va voir le sketch des inconnus sur les. Justement, je sais que tu n'aimes pas les chasseurs, et le sketch des inconnus, hein, ça ne dresse pas un tableau très glorieux des chasseurs. Voilà, en tout cas, pour l'intelligence artificielle. Pas la peine de flipper plus que ça. Sauf si vous êtes un joueur de go. Si vous êtes un joueur de go professionnel, hmm, peut-être chercher une autre carrière. Hein. Voilà. Allez, on passe aux annonces. Il y en a des importantes aujourd'hui. J'ai trois annonces à vous faire. Je vais, je vais commencer par la première. Il n'y aura pas de Texcob demain. Ne tapez pas, me tapez pas, me tapez pas, pas la tête. Il n'y aura pas de Texcob demain matin. C'est en grande partie de ma faute. Euh, je me suis mal organisé dans le planning. J'ai pas percuté. Enfin, j'avais percuté que demain. Euh, on part donc à Montpellier euh, pour l'inauguration d'un site dont on vous parlera. on fera peut-être, je promets rien, mais on fera peut-être un petit live de là-bas pour vous expliquer pourquoi on est à Montpellier euh, c'est le lancement d'un site euh, de vente de, de matériel euh, photo, vidéo et tout ça que si on y va c'est que je trouve de ce que j'en ai vu qu'il est plutôt bien fait euh... Et puis bon, bah ils nous ont invités. En plus, on va faire des photos sur la plage. Enfin, ils ont organisé des activités photos et tout. Hein? On s'est dit euh, ça va être pas mal. Le truc, c'est là où je manque d'organisation. Je n'ai pas percuté que le train était à 8 heures. Alors je sais, je sais. Certains vont me dire, mais t'as qu'à le faire du train. Non, non, non. Je suis quelqu'un de respectueux de mes collègues humains qui partagent mon wagon. Je ne vais pas leur asséner pendant une heure un mec qui parle ou me mettre dans, me mettre à côté des chiottes dans le train pour vous faire un texcope. Surtout avec les coupures de réseau. Donc non, on ne fera pas un texcope du train. Depuis les toilettes du TGV, bien sûr. Entre les wagons, non mais voilà, n'importe quoi. <rire> C'est impardonnable, je m'en remettrai pas. Non, là où, où je vous présente quand même euh, mes excuses, c'est que euh, j'ai percuté trop tard pour assurer un remplacement dans de bonnes conditions. Euh, donc, je préfère... Euh, voilà, je ne veux pas imposer à ceux qui peuvent euh, faire des text-cop à notre place de faire ça à l'arrache. Euh, je vais mieux m'organiser, mais euh, en ce moment, vous avez bien compris que j'ai des gros, gros, gros problèmes d'organisation. Euh, euh, voilà, j'ai des gros, gros problèmes d'organisation et de temps. J'en ai toujours eu, mais là, ça devient spectaculaire. Donc, euh, bref. Je vais organiser, effectivement, je vais organiser, pour ceux qui le souhaitent, un live privé dès que j'aurai le temps pour qu'on se crée un mini euh, des bénévoles qui veulent bien présenter des texcopes quand effectivement on doit partir ou qu'on ne peut pas être là avec Marion. Donc on va y travailler. C'est pas si simple que ça... Euh, enfin, présenter un texcope, c'est à la fois pas si compliqué, mais en même temps, c'est pas si simple. D'abord, il y a effectivement les accréditations, parce qu'on donne accès à des choses qui sont sensibles pour la chaîne. Donc, moi, il faut qu'il y ait un niveau de confiance aussi avec la personne. Il faut, euh, faut que je la connaisse un petit peu avant de lui donner certains accès pour pouvoir présenter un texcope. Il y a, mine de rien, comprendre comment... Enfin, euh, on a des procédures pour faire un texcope il euh, y a remplir les flipboards, ce genre de choses, ça ne s'improvise pas euh, comme ça, hein, de faire un textcop plus, de... après, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà, j'ai fait d'ailleurs un guide du Techscopeur, que j'avais filé à Patrick, et, euh, et à Guy, et à enfin ceux qui nous avaient remplacés, donc vous euh, voyez, il y a un guide de trois pages déjà qui existe. Hein. Non, on n'aura pas le temps pour un Outtake drink à Montpellier, on l'a dit hier. Euh, on n'aura pas le temps. Rembourser l'émission de demain. Écoute, on va essayer de se rattraper. Là déjà, je bataille pour vous sortir deux vidéos cette semaine. Il y en a une hier, la vidéo de Tristan euh, pour apprendre à faire des portraits en light painting. Je vous invite à la regarder. Et j'essaye, là je me bats parce que le montage est très compliqué je me suis lancé dans un truc un peu trop ambitieux dans mon comparatif Note 8 euh, iPhone 8 vous me connaissez, je suis assez perfectionniste et mon comparatif photo pff, il est très très lourd en montage donc j'essaye de vous sortir en compensation de vidéos cette semaine voilà voilà la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le 11 novembre. N'oubliez pas, venez nous rejoindre au Corcoran à plutôt de, euh, à partir de 19h pour boire un verre avec nous, pour qu'on se rencontre, pour qu'on discute, pour qu'on fasse connaissance. Et donc, vous avez tous les détails sur notre page Facebook et on vous demande de vous inscrire. Même si vous n'êtes pas complètement sûr euh, de, de venir, euh, inscrivez-vous. Et, euh, et comme ça, ça permet aux organisateurs, effectivement, notamment la Timothèse, d'anticiper un petit peu le nombre de personnes qu'il y aura. Pour faire des étiquettes, pour prévenir le corps Coran et ce genre de choses. Donc, viens des tous. Viens des tous, viens des tous. Voilà pour les petites annonces pour la chaîne. Donc je vous rappelle, c'est le dernier Texcope de la semaine. On se retrouvera lundi, ne vous inquiétez pas. Mais demain, exceptionnellement, il n'y aura pas de Texcope. Voilà, voilà. Et c'est même pas pour faire la grasse matinée, parce que je vais devoir me lever plus tôt que d'habitude pour prendre le train euh, et préparer mon sac. Allez on va parler de la suite, et la suite, c'est Microsoft qui a présenté la Surface Book 2. Alors, souvenez-vous, hein, la Surface Book, c'est ce mi-machine, mi-robot... Non, euh, euh, cet ordinateur qui peut faire tablette, pour être précis, avec, vous savez, le système de, de chenille euh, qui se replie un petit peu. Euh... Non, on ne prend pas de vacances, là, tout ça, en tout cas, pas prévu pour l'instant. Euh, non, je pourrais même pas dormir dans le train, j'ai du boulot. Euh, <coughs> répondre à mes mails. Euh, bref, reviens, focus, Jérôme. La chat room, vous me déconcentrez. Allez, la chat room, on revient dans l'article, merci. Il euh, y aura donc deux sur Facebook, deux. Puisqu'il y aura une 13,5 pouces et une 15 pouces. La 13 pouces aura un écran au format 3 2e, une résolution de 3000 par 2000, un processeur Intel Core i5-7300U, et, et vous pourrez le monter jusqu'à un Intel Core i7-8650. Euh, euh, la configuration pour, sera épaulée par 8 ou 16Go de RAM, euh, et au niveau de la mémoire, ça sera 256, 512 ou 1 Tera. Euh, au niveau connectique, on retrouvera deux USB 3.0 type A, un USB type C, euh, un lecteur de carte SD. Euh, cette fois, ça sera jusqu'au SDXC-UHS2. Et une prise jack. Et une Surface Connect. Sur le second modèle, on aura euh, un écran qui montera jusqu'à 3240 par 2160. Euh, au niveau du processeur, ça démarre avec l'Intel Core i7-8650. Non, il sera commercialisé direct avec euh, le, le i7. Et il disposera d'une GeForce GX, GTX 1060. C'est pas dernière dernière, mais c'est pas mal du tout. Euh, ce qu'ils disent justement, c'est que on pourra euh, non seulement jouer à, à des jeux très récents, 5 euh, fois plus puissants. Euh, alors ils annoncent cinq fois plus puissants que le MacBook Pro, ce qui est plutôt facile euh, en termes de cartes graphique. Donc, les jeux euh, seront capables de tourner en Full HD à 60 images par seconde. Effectivement, ça permettra aussi de vivre des expériences immersives. Euh, ils seront même livrés le nouveau Surface Book 2. Euh, « Donne vie aux expériences Windows Mixed Reality Ultra. Plongez dans les jeux les contenus en VR en associant le nouveau Surface Book 2 avec un casque et un contrôleur de mouvement. » Donc, c'est compatible euh, VR. Il y aura des caméras de façade, des caméras au dos, ça sera sur Windows 10. Et au niveau des prix, l'entrée le, de gamme, c'est-à-dire 100 cartes graphiques avec un processeur i5 et un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM, c'est 1746 euros pour la version 13 pouces. Et euh, ça pourra monter pour la version 15 pouces, toute option, c'est-à-dire... Le i7 8650U, les 16Go de RAM, un, un... un terrain de mémoire et la GeoForce GTX 1050. À quel prix vous pensez À quel prix Allez, on joue au juste prix. À quel prix vous me le faites ça, monsieur À quel prix Allons-y, pronostic dans la chatroom. room. 3 euros. Non, Jérémy, tu sors. 3000. Samuel a gagné, Samuel, maître de la recherche sur internet, il avait l'article sous les yeux et vient de nous dire très précisément le prix de 3449 euros. Bravo Samuel, tu as gagné le droit de n'avoir rien gagné du tout, bravo à toi. C'est assez cher, c'est assez cher, mais on peut dire qu'il y en a sous le coude, mais c'est quand même assez cher. Disons que là, on est vraiment dans les prix des MacBook Pro. Ah oui, là, on peut... Là, pour le coup, sur ces modèles-là de PC, on ne peut plus parler de PC moins cher que les Mac à puissance équivalente. À ce prix-là, vaut mieux un MacBook Pro Ça dépend complètement. Si tu es un gamer, non parce que alors sur un Macbook Pro, euh, faire tourner un jeu, laisse tomber. Hein. Non, non, la carte graphique, elle est dans, le, elle est dans les choux, hein, sur les Macbook Pro. En tout cas, pour les jeux. Ce n'est pas des cartes graphiques du tout faites pour les joueurs. Alors, après, bon, moi, je ne les ai pas testées. Moi, un des problèmes, c'est pas forcément un problème, mais un truc que j'avais trouvé avec les Surface Book, c'est ce n'est pas des très bonnes tablettes. c'est des bons ordinateurs qui peuvent faire tablette si tu détaches l'écran. Euh, là, d'ailleurs, dans la pub, on les voit pas trop l'utiliser comme une tablette complètement indépendante, mais plutôt les retourner et garder le clavier qui, je le rappelle, embarque la batterie. La carte graphique, je crois qu'elle est dans la tablette. Je ne sais plus. Non, elle est peut-être dans le clavier. Je sais plus. Mais en tout cas, plus l'utiliser comme un hybride, euh, avec son clavier retourné derrière, et hop, ça fait une grosse tablette, qu'en tablette vraiment indépendante. Il y avait des vrais problèmes d'autonomie sur cette partie euh, qui, était, qui était tablette, quoi. Ouh, salut Stéphane Couchou <rire> Comment ça va Réveillez tôt ce matin Après, c'est exactement ce que j'avais dit sur les Surface Book 2, oh, les Surface Book, je pense que c'est des très bons produits pour certains d'entre vous, notamment ceux qui travaillent dans le développement, dans l'informatique lourde, on va dire, euh, je pense que c'est des produits, et qui sont nomades, et euh, ça ressemble à ça le matin, c'est bizarre, mais c'est cool, et il y a des jolies lumières le matin, hein, Stéphane. Petite astuce, hein, euh, je sais que tu débutes en vidéo, euh, le, le matin, les lumières sont sympas. Euh, ouais, je pense que c'est un produit, pour moi, c'est quand même un produit de niche, mais c'est un produit pour quelqu'un qui a besoin d'une grande, grande puissance informatique euh, et d'une grande mobilité, c'est quand même un produit super intéressant. Je ne sais pas si je testerai cette version euh, sur Facebook 2, j'ai tellement de tests en retard... Je testerai peut-être quand on en sera à la 3. Hein Allez, on continue, parce que je suis un petit peu en retard. Pourtant, je n'ai pas beaucoup d'articles. Comment je fais pour me mettre en retard en ayant si peu d'articles Eh bien, en ne restant pas dans mes articles et en discutant de n'importe quoi avec vous. Hein voilà le secret pour mettre une émission en retard. Euh, on va parler d'iOS 11 et iOS 11 ça va pas très bien je sais pas vous dans la chatroom, mais certains qui ont des iPhones un peu plus anciens les 6, 6S etc c'est galère et surtout on voit une chose on, dont on n'a pas l'habitude chez Apple depuis deux semaines là c'est une succession de mises à jour qui n'ont pas été testées en bêta avant je peux vous le dire parce que moi je suis dans le programme bêta et là on a eu la, la 11.0.1 tout rapidement après, on a eu la 11.0.2. Euh, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a la 11.0.3. Euh, là, il y, y a comme un vent de panique euh, chez Apple. Euh, C'est rare. Enfin, on n'a pas l'habitude. Euh, généralement, ils sont un peu plus sereins par rapport à leur iOS. Alors, iOS 11 est très nouveau, mais il y a effectivement des très gros problèmes de batterie, notamment sur des smartphones euh, anciens. Euh, certains, et moi je sais que j'ai un ami qui m'a appelé, il me dit je vois la batterie fondre mais à vue d'oeil quoi euh, donc ils ont vraiment des gros problèmes avec iOS 11 euh, c'est très bizarre de la part d'Apple d'agir comme ça euh, normalement ils testent d'abord leur mise à jour en bêta euh, là ça sent les patchs en catastrophe et le plus gros problème c'est que manifestement ça n'arrange pas le problème euh, les, les gens continuent à avoir des problèmes, alors pas sur les nouveaux iPhone euh, moi je vous dis, hein, le 8 ou le 8 Plus j'ai même l'impression d'avoir plus de batterie euh, mais manifestement ceux qui ont des iPhone plus, plus anciens notamment le 6S, je crois qu'il y a des grosses galères sur le 6S euh, ont des problèmes, je ne sais pas d'où ça vient euh, je pense qu'il faut attendre, en ce moment là, en bêta on est en train de tester la 11.1 euh, moi j'ai aucun problème de stabilité, encore une fois j'ai plus de 6S il faut que j'appelle d'ailleurs euh, Tristan parce que c'est Tristan qui a mon iPhone 6S mon ancien iPhone 6S il faut que je lui demande s'il a des problèmes allo Tristan, as-tu des problèmes le problème, encore une fois merci Apple, on peut pas revenir en arrière si vous êtes passé à la version 11 vous pouvez pas revenir à la 10 qui marchait très bien euh, donc euh, hein, Apple, ça pue du cul là, en tout cas sur ce problème là jetons pas l'Apple le, 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 avec l'eau le, du bain euh, mais qu'est-ce qu'il foutent là chez Apple, il faut souffler hein, vous utilisez, alors, vous le mettez hein, sur vos, voilà, respirez une petite minute Apple, hein, vous appuyez sur le programme, respirez une petite minute, vous faites démarrer voilà hein, et hop vous suivez les respirations et vous nous faites une bonne mise à jour, voilà arrête toi, j'ai pas envie de faire mon yoga maintenant, non je fais pas du yoga je fais juste des respirations avec mon Apple Watch c'est pour nous faire acheter le tout ce... franchement le côté obsolescence programmée d'Apple et tout ça je vous ai dit, un, c'est pas vrai euh, et je suis pas un pro Apple plus que ça Apple, si vous regardez bien par rapport à Android, met à jour des smartphones qui datent depuis bien plus longtemps que des Android qui sont plus mis à jour depuis longtemps si vous suivez ce que j'ai dit dans ma phrase qui est un peu compliquée euh, dans le monde Android, les smartphones sont abandonnés beaucoup plus vite que dans le monde Apple, et si vous trouvez que je manque d'objectivité, regardez les, les articles hein euh deuxièmement euh, en termes franchement même en termes d'usure de batterie euh, là aussi c'est mon expérience c'est peut-être pas la même que vous mais des produits euh, qui ont trois voire quatre ans chez apple les batteries tiennent encore la route dans le monde android j'en ai vu euh, au bout de deux ans la batterie elle était euh, elle était dans les choux quoi adrien merci de ne pas parler en capital dans la chatroom. j'ai l'impression bah voilà bim tu t'es pris un ban. Et ouais, j'ai horreur qu'on me hurle dessus et écrire en capital, c'est me hurler dessus. Une enquête dit que 86% des Français préfèrent Android. Il y a aussi une enquête qui dit que 86% des gens ne croient pas les enquêtes. <rire> Je pense qu'effectivement, de toute façon, en France, hein, c'est un des plus gros marchés Android. Hein. Le raccourci pour couper le Bluetooth. Si, si, Tofu, tu peux le mettre. Hein. Euh, regarde, moi, je l'ai de base hein, sur iOS 11. Il est là. Je peux couper le Bluetooth. Mais il faut faire un un, un wipe-up. Moi, je l'ai, hein, le, le truc pour... Euh... Ah oui, ça déconnecte. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le fameux truc que ça coupe pas vraiment complètement. Ouais. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, mais bon. Mais en même temps, moi, j'ai pas de problème de batterie hein, pour l'instant, donc. Bref, je sens que j'ai déclenché, mais je le savais, je suis un peu cynique, j'ai déclenché une mini battle des Apple fans et des anti-Apple dans la chatroom. Mais effectivement, on pas habitué. ce qui est surtout surprenant, c'est que Apple nous a pas habitué à ça. Apple, généralement, c'est un peu, par rapport à d'autres euh, univers informatiques, c'est un peu euh, tranquille dans les chaussettes. Quoi. Les mises à jour, on ne flippe pas trop. Euh, Quoique, ouais, moi j'ai eu des gros problèmes euh, là, il y a deux semaines à cause de la mise à jour de macOS. Je l'ai faite un peu vite. Allez, on continue, on continue pour parler de Qualcomm et de la 5G. Qualcomm vient de dévoiler son premier modem 5G, ça y est, la 5G arrive. Vous allez payer encore plus cher votre modem et être plus captif chez vos opérateurs. Non, je suis cynique, mais hein, c'est un peu vrai ce qui se passe autour de la 5G en France. Euh, mais là, on va parler de Qualcomm, ils viennent de dégoupiller leur premier processeur avec un modem 5G qu'on retrouvera dans les smartphones qui sont dédiés au test 5G. Attention, la 5G, c'est pas pour tout de suite. Euh, cette puce est le modem Snapdragon X50 5G NR euh, bienvenue à lui, un nom à la con mais bon, euh, comme ça parfois à la naissance euh, NR voulant dire New Radio et c'est un standard en cours de validation euh, donc il s'agit pas à proprement parler des standards de 5G mais de ce qui va nous mener vers la transition vers la 5G la standardisation effectivement de la 5G Certains opérateurs partenaires de Qualcomm comme Verizon pourront donc déployer une espèce de pré-5G euh, au premier, euh, premier semestre 2019. Donc ça arrive assez rapidement. Pour rappel, la 5G pourra permettre des débits descendants supérieurs à 1 gigabit seconde en couplant plusieurs porteuses tout en utilisant une largeur de spectre de 1000 MHz, et ils estiment pouvoir atteindre les 5 Gbps dès l'année prochaine. Mieux encore, ils assurent que la taille de son modem pourra être abaissée de 50% d'ici l'année prochaine, permettant de réduire encore la taille du smartphone au design de référence utilisé pour les tests de 5G. Un smartphone justement présenté lors du dernier événement à Hong Kong. Et la phrase est coupée. Voilà. Donc, la 5G... Bah, c'est mieux que la 4G. Euh, mais c'est moins bien que la 6G. C'est un peu ce qu'on peut dire sur la 5G. Non, franchement, moi, encore une fois, hein, mais c'est parce que je suis parisien, je préférais qu'ils nous mettent de la 3G, je demande même pas de la 4, de la 3G dans le métro parisien, avant qu'ils passent à la 5G. Et pareil, voilà. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, qui habitent dans des zones où la couverture 5G elle est très moyenne, voire mauvaise, voire inexistante, je préférerais... La 4G, c'est quand même pas mal du tout. Là, l'émission, je suis en train de vous la faire en 4G. Comme, comme mon, ma fibre déconne complètement en ce moment, eh bien, je fais confiance à la 4G. Vous voyez, vous avez une réception plutôt potable. Donc, euh, ouais, calme ton cheval. Moi, je suis pas pressé pour la 5G, J'aimerais de la 4G partout. Et au moins de la 3G dans le métro parisien. C'est tout ce que je demande. Bah ça va, je ne suis pas trop exigeant non plus. La 4G, c'est juste un tunnel. Après, ça dépend de la vitesse du train. Oui et non. Ton analogie est un petit peu... Euh, quand même les débits sont gérés par l'infrastructure du réseau aussi. Bref, allez, on continue, on va parler, euh, on va parler de drones. Et ça, alors je ne sais pas si Stéphane est encore dans la chatroom, mais ça devrait lui faire plaisir, peut-être. En fait, aux États-Unis a été accordée la première licence à une chaîne de télévision euh, pour pouvoir faire voler des drones au-dessus des foules. Vous savez qu'actuellement, pour, en tout cas, les vols commerciaux, mais d'une manière générale pour les vols, c'est strictement interdit de faire voler un drone au-dessus de personnes, de gens. Après, vous avez Casenestat qui faisait n'importe quoi. C'est un, un petit peu calmé, quand même, au niveau du drone. Mais c'est interdit. C'est pas pour ça que certains ne le font pas, mais c'est interdit. Et ça peut coûter très cher. Faut le savoir. Euh, là, je parle aux états unis Les législations ne sont pas les mêmes en France. Mais... Peut-être que ça va amener certaines législations à évoluer euh, en France. <coughs> euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils n'ont pas accordé le droit à n'importe quel drone. En fait, c'est un drone euh, qui est un Vantage Robotics Snap Drone euh, <coughs> qui pèse vraiment pas loin. 1,37 pounds. Euh, Est-ce que quelqu'un a un convertisseur 1,37 pounds, ça fait combien en grammes. Je sais plus. Bon, en fait, il pèse pas bien loin. Ces hélices sont effectivement protégées par des grilles. Ça fait 750 grammes. Protégées par des grilles, mais surtout, en fait, il est prévu, est en cas de choc avec une personne, pour se désintégrer. <rire> en fait, non. Pour se casser en plein de morceaux, Qu'après on peut réassembler. En gros, au lieu d'être du plastique dur, euh, les hélices et le corps de l'engin, je vous le montre, le corps de l'engin, euh, sont faites pour se détacher, en fait, pour éviter effectivement de créer des blessures. Donc, en, en, schématiquement, on peut dire qu'il a un petit peu une structure molle, quoi. Donc, si vous le prenez dans la gueule, euh, les risques de blessures sont vraiment amoindris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça va permettre, par exemple, à la police de surveiller nos allées-avenues et avec des petits drones qui vont oui toute la journée au-dessus de vous. Non, euh, c'est vrai que là, moi, je réagis en tant que vidéaste. Euh, c'est un rêve de pouvoir faire voler un drone dans Paris. Imaginez si je pouvais faire mes tests et que la scène d'intro au Louvre, euh, ça soit un plan euh, descendant sur la pyramide du Louvre avec un drone ça serait vraiment un rêve pour moi. Après, c'est quelque chose que je ne ferais, c'est strictement interdit. Puis alors là, je vais vous dire, je m'amuserais absolument pas à faire voler un drone dans Paris avec la nervosité légitime actuelle des forces de l'ordre. Euh, la licence a été accordée à CNN, effectivement, donc ils vont avoir le droit de faire voler ce modèle spécifique de drone au-dessus des foules, donc a priori aussi en ville. On voit trop de plans filmés au drone. C'est pas tellement qu'on en voit trop, mais il y a beaucoup de Youtubers qui en abusent. Euh, je trouve. Un plan drone, c'est comme n'importe quel plan aérien. Euh, si tu les mets pour montrer que tu as un drone et que tu fais du plan aérien, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, et c'est chiant à regarder. Euh, mais par contre, si ça participe, tu vois, un plan d'intro... Imagine un drone qui descendrait sur moi en train de marcher avec un smartphone. Ça contextue Et on voit euh, le Louvre, machin. Ça permettrait de faire un plan pour situer le lieu, euh, ce dont on se sert en narration. Après, moi, là, ben, justement... Ah ouais, je ne vous ai pas montré. Rah Restez en fin d'émission, il faut que je vous montre quelque chose. Restez en fin d'émission. Euh, mais là je continue parce qu'il y a encore deux, deux petits articles à faire. On va parler de Samsung, on va parler de Samsung et du DEX. Vous savez que c'est le dock qui permet euh, d'attacher euh, euh, son smartphone Samsung à un écran et de l'utiliser un petit peu comme un vrai ordinateur. Donc en fait de lancer des applications en grand écran. Et de faire un petit peu de bureautique et ce genre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai pas vraiment le... J'en ai un Dex ici, mais euh, il faut que je le rende. Et j'aurais pas eu le temps de le tester, en fait. Euh... Pour l'instant, les vidéos que j'ai vues sur le Dex, c'est que c'est sympa, mais ça sert pas encore à grand-chose. Mais Samsung, ils travaille Et là où ils en travaillent, et je pense qu'un petit nombre d'entre vous vont peut-être être assez contents de cette nouveauté, euh, ils sont en train de travailler sur un concept où le DEX va permettre maintenant de faire tourner Linux. Donc imaginez un petit Linux que vous pourrez trimballer sur votre smartphone. Alors, soyons précis, ce n'est pas exactement euh, votre Ubuntu euh, ou Debian euh, classique, c'est un Linux en Galaxy. C'est-à-dire, il se lance à travers une application mobile euh, géré par l'OS euh, des Galaxies qui gère le DEX euh, il utilise le même kernel que qu'Android euh, je suis en train de lire des phrases sans vraiment comprendre ce que je suis en train de dire mais bon je lis l'article hein. euh, mais je pense que ça peut être effectivement assez utile là encore pour des gens qui ben, travaillent déjà sur Linux Virtu... Est-ce que c'est une VirtualBox bah, je... Lisez l'article. Je vous l'ai mis dans les articles. Je ne sais pas si c'est un virtual box. Ils ne le disent pas dans l'article. J'avoue que je ne connais pas très bien Linux. Le kernel, euh, c'est le noyau Android qui est basé sur Linux. D'accord. Oui, techniquement, Android, Linux. Oui. Ouais, il y a 2-3 trucs, je sais, mais j'en sais pas plus, en fait. Je, suis, je pense pas le tester, le, le Mate Pro 10 de Huawei. Je vais vous dire, très honnêtement, je vais continuer à faire des tests de smartphones, mais moins que l'année dernière. Déjà, l'année dernière, j'ai vraiment pas pu tester tous les smartphones euh, qui sortent mais les têtes à la limite je testerai les capacités photo des smartphones mais les tests des smartphones, je les fais parce que je suis un peu obligé, c'est le truc qui fait de l'audience mais j'ai envie de faire des trucs un peu plus intéressants sur la chaîne Android est basé sur Linux et exécute du Java pour les apps d'accord Ça ressemble plus à du conteneur dans l'explication. D'accord. Voilà, bah je laisse les spécialistes hein, en parler entre eux. Mais est-ce que vous, vous trouvez ça une utilisation intéressante du DEX Ceux qui travaillent sur l'INU, est-ce que vous seriez prêt voilà, à utiliser votre smartphone, connecté à un écran hein, Parce que c'est ce qu'ils disent. C'est plutôt faible, effectivement, pour quand on connecte au, au dock. Aucune utilité. Bon, d'accord, Jérémy a parlé, donc je suis en train de faire l'article pour rien, ça n'intéresse personne. Moi, je trouve l'idée sympa. Si Techni Savoir vient rattraper un peu le coup, je ne vais pas l'acheter pour ça. Oui, mais si ça pouvait, pour moi, oui, en tout cas, clairement intéressant potentiellement, oui, oui, héros, oui, de faire juste des tests photos de smartphone. Oui. On en parlera à la fin, si tu veux. En soi, je pense pas aujourd'hui, de toute façon, on peut avoir un Linux en remote sur un réseau. D'accord Quand tu es pro, c'est carrément top. Voilà. C'est ce que je me suis dit. C'est que ça intéresserait ceux qui sont pros. Il y a du potentiel. Non, mais je pense que ça sera pas incompatible avec ta station de travail. Mais ta station de travail, tu la trimballes peut-être pas toujours avec toi. Alors qu'un smartphone, et de pouvoir te connecter sur n'importe quel écran, est-ce que ça ne peut pas avoir des utilités Mais là encore, oui, je suis bien d'accord. On est un peu dans du marché de niche. Hein. Je suis en retard. Non, pas encore. Il est 8h50. Et j'ai plus qu'un article. Zen, cool, tranquille. Petite respiration. Voilà. On a le temps. On a le temps. Surtout que franchement, le dernier article n'est pas compliqué. Je vais vous parler de bougies. Hein je vous parlais de bougies. Et la fameuse bougie qui sent le Mac 9. Vous vous souvenez, l'année dernière, un mec a eu une idée... C'est une idée géniale. Hein. Euh, c'est un attrape nigo, Oui, mais c'est une idée géniale. Et il en a vendu plein. Euh, ils avaient inventé une bougie qui sentait le Mac 9. Vous savez, cette petite odeur euh, de colle industriel, de solvant et de plastique qu'il y a quand on ouvre euh, une boîte d'un Mac ou d'une tablette ou d'un iPhone neuf cette petite bouffée de, avec de la sueur d'enfants chinois, euh... <rire> du sang, du sang d'ouvriers suicidés de Foxconn, euh, toutes ces bonnes odeurs euh, qui sentent le neuf. Eh bien, vous vous dites, à quoi ça sert Le mec, il en a vendu des fourgons des fourgons, des fourgons, et pourtant, et pourtant euh, la bougie coûtait ça c'est hallucinant euh, la bougie euh, odeur de Mac 9 coûtait combien combien Merde 21 euros waouh 21 euros sachant qu'un litre de cire de paraffine paraffine hein, c'est avec ça qu'on fait les bougies euh, un litre hein ça coûte environ 2 euros, un hein, litre de paraffine. Après, il faut mettre les, les fragrances, hein, les odeurs, je pense, le mélange d'odeurs. Allez, je vous le fais, allez, et je suis encore, hein, c'est parce qu'on en met un peu plus, allez, peut-être 5 centimes par bougie pour les fragrances. 21, et bien justement, moi je trouve que c'est, et là, il va encore plus fort parce que il lance la version 2.0 avec une odeur améliorée et cette fois la bougie va coûter 47,72 dollars c'est quoi ce prix de bâtard 47,72 c'est n'importe quoi ce prix 47,60 je dis pas 47,99 ou euh... voilà des, des vrais prix, mais 47,72 dollars c'est quoi ce prix à la con monsieur Hein, ça ne veut rien dire. Et moi, je trouve qu'il est très cohérent. C'est génial parce que non seulement vous allez vivre en plein l'odeur du neuf et le plaisir presque intact d'acheter un produit Apple, mais en plus, vous allez sentir dans vos fondements euh, cette sensation qu'on a quand on se rend compte de la marge que fait Apple sur notre dos. Et j'utilise des mots châtiers. Hein Donc, vous avez en plus cette sensation de se faire... Hein Donc, moi, je dis, l'expérience, elle est totale. C'est qui qui vend ça Eh bien, c'est 12 South. Euh, 12 South. Alors, après, c'est une jolie bougie. Enfin, quoi que je trouve le design assez moche, mais... Ah. 47 dollars euh, 47 dollars et 72 cents les enfants hein, pour ça je pense que je vais la tester pour la chaîne hein. je pense que ça va être un test intéressant non mais vous rigolez je testerai jamais ça mais je suis sûr que des youtubeurs français vont la tester mais certains ça c'est une vidéo qui fait de la vue ça une bougie à 50 euros qui sent le Mac 9! Vous n'allez pas en revenir! The Eye Collection avait déjà fait une vidéo sur la première version? J'avoue que je, je regarde pas The Eye Collection. Jojol l'avait fait aussi? Non mais attendez, je les critique pas, ils hein. auraient tort de se priver, hein. les gens vont regarder, <rire> la bougie Samsung qui sent la batterie brûler, <rire> ce serait pas mal aussi ça, c'est méchant mais c'est pas mal. Bref, voilà, si vous voulez l'expérience Apple sans être obligé d'acheter de l'Apple, il vous reste à, euh, à acheter une bougie qui sent le Mac 9. Après, c'est vrai cette odeur de Mac 9. C'est vrai que de tous les produits informatiques, je ne sais pas s'ils font un truc spécial chez, euh, chez Apple, mais les produits Apple ont une odeur très particulière. Ça, c'est pas faux. Allez, 8h56, terminé à l'heure. Voir un petit peu en avance, tant mieux, ça va nous laisser un petit peu plus de temps pour le Q&A. Le, le AMA, le Ask Me Anything. Je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope pour ceux qui doivent nous quitter maintenant. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de Techscope ex exceptionnellement demain. Je vous garantis pas, mais on essaiera de vous faire un petit coucou en live euh, si c'est intéressant qu'une opportunité, si j'ai du réseau mais je garantis pas euh, mais on vous fera peut-être un coucou en live euh, ce week-end euh, je trouve que ce genre d'odeur ça me rappelle je te mets des souvenirs, genre ça me rappelle trop heureux bah, les odeurs c'est la l'odorat c'est quand même le sens euh, royal vers la mémoire euh. la madeleine de Proust c'est d'abord une odeur hein. Avant. Et de toute façon, le goût et l'odeur, c'est un peu la même chose. Donc effectivement, l'odorat, même s'il est peu développé chez les humains par rapport à d'autres espèces, euh, est quand même euh, une voie royale euh, vers certaines parties de nos cerveaux. Et c'est très puissant quand même euh, comme, comme sens. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Est-ce que vous pouvez patienter une minute Je vais devoir aller dans la pièce à côté. Vous pouvez attendre, même pas une minute, hein. je suis revenu dans 10 secondes. Vous attendez, hein. vous bougez pas, hein. vous quittez pas. Hein. Je reviens. Je remets le petit micro. Tadam Qu'est-ce que c'est que cette grosse valise bah Vous avez déjà vu le logo pour ceux qui regardent l'écran à ce moment-là. Je vous ouvre ça. Hop Eh ouais eh ouais Nowtech va tester un drone. En fait, plus exactement, c'est le drone, bien sûr, je vais le tester. Ah, yeah. ah ça pue. Oh, putain, l'odeur du neuf chez DJI, il va falloir y bosser. Hein. Euh, plus exactement, je vous explique. Parce que moi, je ne suis pas très drone. Parce que d'abord, je suis parisien et c'est pas facile de euh, tester des drones à Paris. Euh, mais euh, DJ m'a contacté surtout pour que je donne un avis sur euh, les capacités photo et vidéo de ce drone parce que là c'est un, un Phantom 4 euh, Advanced donc c'est pas le Phantom 4 Pro c'est la version juste en dessous mais il a la même caméra que le Pro et c'est une caméra qui a une, euh, une, euh, un capteur d'un pouce et vous savez, les capteurs d'un pouce qu'on retrouve sur les RX100 de chez Sony, sur la RX0 dont je vous parlais récemment dans une vidéo, euh, c'est des capteurs qui sont quand même beaucoup plus grands que ce que vous pouvez trouver sur le, le Mavic euh, ou euh, surtout sur le, le Spark. Donc, euh, voilà. Est-ce que je pourrais le garder ou pas Écoute, euh, c'est pas... Pour l'instant déjà, je le teste. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est d'établir aussi une relation entre DJI et moi. Euh, je suis très intéressé par d'autres de leurs produits. Euh, donc euh, voilà, c'est plus un, un deal de partenariat. Après, si je me le laisse, oui, bah, du coup, ça rentrera dans l'équipement dans de prod de la chaîne. Mais en tout cas, la vidéo euh, ne sera pas n'est sponsor pas sponsorisée. Euh, par, euh, par DJI je ne suis pas payé pour faire la vidéo mais si il me laisse le drone je vous marquerai au début que l'exemplaire que je teste est un échantillon produit je vous précise toujours dans les vidéos, vous pouvez regarder toutes mes vidéos dès, par exemple quand j'ai testé le Honor 9, j'ai marqué échantillon quand je marque échantillon, ça veut dire que la marque m'a laissé le produit. Il faut comprendre une chose, parce que vous vous offusquez parfois que les YouTubeurs aient des produits, c'est parfois beaucoup plus simple. Là, le produit m'a été envoyé d'Allemagne, DJI en Europe. Euh, ils sont basés en Allemagne. Euh, pour pas mal de produits, euh, d'un point de vue logistique, euh, ça serait compliqué aussi de faire des allers-retours des produits. Franchement, non, parce que je peux pas payer mon, nous, on peut pas payer un loyer avec un drone. Euh, donc, oui, d'une certaine façon, c'est une forme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus pour nous faciliter la vie. Quand il y a un échantillon, c'est plus pour nous faciliter la vie en termes de prod. Et nous, on remercie les marques qui le font parce que je peux vous garantir que de gérer des retours produits. C'est super, super chiant. Là, moi, j'ai le Note 8 à rendre. J'ai pas fini ma vidéo. Euh, il faut que je leur rende. Ils me l'ont prêté que pour 15 jours. Euh, une vidéo, ben, on n'est jamais sûr de quand on va la finir. C ça peut être super chiant. Moi, je vais vous dire, même et j'en ai parlé chez Sony, j'en ai parlé sur des grandes marques. Désolé, je prends un peu de temps sur le sujet, mais c'est un sujet important parce que je pense que parfois, on... il faut, faut expliquer les choses telles qu'elles sont pour la vie du youtubeur. Moi, ce que je demande aux marques, en fait, c'est... Ouais, ouais, mais 9h à sonner. on a fini l'émission, là, on est dans le « Ask me anything ». Sauf que je réponds à une question que vous ne m'avez pas posée, mais ça, c'est moi. Euh, il faut, faut bien comprendre une chose, et moi, ce que je demande aux marques, c'est très simple. Moi, qu'on me laisse des produits, qu'on me donne des produits, je n'en ai rien à foutre. Ce que je vais vous dire, ça, je sais que si euh, on me le donne, dans deux ans, il est en haut d'une étagère, il prend la poussière... Parce que j'ai pas le temps de m'occuper de revendre ça sur le bon coin et tout ça. Ça aussi, ça prend un temps fou, quoi. Vous vous rendez pas compte. Bref, ça, c'est la première chose. En fait, moi, ce que je demande aux marques, c'est tout simple. Et c'est ce que j'ai demandé, par exemple, à Sony. J'aurais dit, je veux pas que vous me donniez vos produits. Mais vous me les prêtez pendant un an. Vous me les prêtez pendant un an. Mais les faire gagner, c'est un boulot monstre aussi. Quand on organise un concours, quand Jojol fait un concours, c'est pas lui qui vous envoie le produit et tout ça. C'est la marque qui s'en occupe. T'as déjà amené un paquet à la poste pour faire poster un truc comme ça C'est... Euh, en plus d'un point de vue légal, les jeux concours, c'est pas si facile que ça à organiser. Bref. Euh, moi, la seule chose que je demande aux marques, c'est de me laisser les produits pendant six mois ou un an. En fait, c'est ça. Non, c'est pas... Je me justifie pas. Hein. Mais je vous explique. Et je comprends très bien. Moi, j'ai été à votre place. Avant, je regardais des vidéos sur YouTube et j'étais là. Mais putain, les mecs, les produits, les gardes, on leur donne. Mais comment ils font Et au début de Naotech, je galérais, quoi. Alors, moi, je suis très transparent sur tout ce qui se passe chez Naotech. Je vous explique juste. Par exemple, Apple ne donne aucun produit et ne prête aucun produit. On est obligé de les acheter et je les revends généralement derrière. OK euh, Après, il y a certaines marques, par exemple, comme Honor. Pour eux, vu le prix du smartphone, il est plus simple de nous le laisser que d'envoyer un coursier pour le récupérer. Après, par exemple, Samsung... Euh, putain on signe un, un bon de prêt vous avez un coursier qui vous amène le truc et vous avez un coursier euh, qui vient et il y a des gens dédiés dans la boîte de RP qui s'occupent de Samsung pour gérer euh, le trafic des prêts donc c'est des salaires donc ça coûte super cher à la marque quoi. donc voilà je vous explique juste un petit peu comment ça marche euh, moi après je, je suis tout à fait honnête hein, je l'aurais dit hein, chez DJI moi un produit comme ça ça m'intéresse carrément au niveau de la caméra mais c'est pas un drone facile à trimballer donc à la limite je serais beaucoup plus intéressé par un Mavic que euh, par ce produit là mais après les capacités caméra de celle là m'intéressent carrément donc ça va être un test intéressant mais vous voyez j'avais pas forcément besoin d'un Phantom 4 quoi. oui mais J'en organiserai un hein, des jeux concours, rassurez-vous. Hein, bon. Pour l'instant, je le fais pas pour deux raisons. La première raison, c'est que tout ça, tout ce que vous me dites, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps. Et je préfère consacrer le plus de temps possible à faire des vidéos qu'à faire autre chose. Je ne veux pas que la qualité de mes vidéos se dégrade sous prétexte que je dois faire des jeux concours. Voilà, c'est mon principe, c'est comme ça. Euh, après, bon... Il faut savoir quand même qu'un jeu concours, c'est une forme de publicité. Euh, c'est des marques qui les organisent au travers des Youtubers. Donc, moi, j'en organiserai, mais je veux que ça soit fait avec une certaine transparence qui n'est pas toujours compatible avec ce que proposent certaines marques pour des jeux concours. Donc, voilà, ne soyez pas naïf. Quand vous participez à un concours, euh, gagne un truc, euh, vous faites partie d'un processus publicitaire. Et quelque part, c'est pas gratuit. Non, Jojo n'a pas acheté six iPhones pour les donner. Mais il le dit d'ailleurs, je sais pas, je même pas regardé son truc. Donc, non, non, mais euh, après, c'est pas une justification, mais je pense c'est peut-être intéressant que je vous explique un petit peu euh, comme les, que, comment les choses fonctionnent. Le Mavic Pro a le même capteur que le Phantom 4. Non, 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 non. Le Mavic Pro fait de la 4K, mais c'est pas le même capteur. C'est pas la même caméra que les Phantom. Donc, il y en aura des gens qu'on court, mais quand j'aurai du temps, donc quand j'aurai des gens pour m'aider à faire des vidéos, j'aurai du temps pour m'occuper d'autres choses que des vidéos. Euh, et puis... Euh, je, je ferai des jeux concours quand une marque voudra bien accepter mes conditions pour faire un jeu concours euh, c'est euh, les plus gros drones euh, en tout cas grand public c'est les ah merde euh, ils viennent de sortir d'ailleurs le modèle cinéma là, euh, avec la toute nouvelle caméra la X7 euh, c'est les... Ev euh, pas Evolve... Euh, les Inspire, voilà. Les Inspire, Inspire 2, c'est le plus cher des drones euh, chez, chez DJI. C'est pour le coup, on est vraiment euh, dans des trucs ultra pro. Mais déjà, un Phantom 4 euh, euh, Advanced comme celui-là ou un, un Phantom 4 Pro, euh, ça coûte, quoi. Euh, le LGV 30 ils n'ont pas encore les exemplaires de test, hein. Je devrais en recevoir un. LG me l'a confirmé. Je sais pas quand. Moi, j'aurais dit, je m'en fous de l'avoir en premier. Euh, moi, je veux faire un test long et prendre le temps de le faire. Donc, vous me l'envoyez quand vous avez le temps de me laisser un smartphone pendant longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai dit à LG. Donc, je ne serai certainement pas le premier youtubeur à vous faire un test du LG V30. Un concours réservé aux tipeurs, je, je voulais faire ça, mais d'un point de vue légal, c'est compliqué et voire un peu illégal. Parce qu'en gros, c'est faire un jeu-concours avec obligation d'achat, puisque les tipeurs, finalement, payent un service. Euh, en étant, Donc, c'est c'est normalement pas permis, en fait. C'est pas si simple que ça, hein, les jeux-concours, hein. Tu dis que le but, c'est de vivre de ta chaîne et le moyen le plus rapide et facile de faire de l'argent, c'est revendre ses produits. Tu peux perdre deux heures pour aller à la poste pour gagner 400 euros. Oui et non, parce que les 400 euros, je vais quelque part les gagner plus facilement en réalisant plus de vidéos euh, qu'on a en... Parce qu Il me faudra plus de deux heures, faut gérer qui veut l'acheter. Euh, je sais pas si tu as déjà fait des ventes sur le Bon Coin, mais ça demande du temps, faut donner rendez-vous aux gens, ils veulent voir le produit avant. Euh, Ce n'est pas si simple. Euh, que ça, je comprends, un hein, vu de loin vous dites, non mais Jérôme c'est possible mais moi avec les journées de tournage je suis pas du tout là, enfin c'est compliqué quand t'es seul c'est pour ça demandez aux autres youtubeurs, quand ils organisent un jeu concours, euh, c'est pas eux qui s'occupent des envois hein. Surtout que bon, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'un point de vue comptable aussi, euh, ça peut être compliqué. quoi. Ah, j'ai une question platinium Merde, j'ai complètement oublié les questions platinium. Allez, question platinium. Pardon. Alors, question platinium de euh, JP, Life. JP Life. Bonjour, question à Jérôme pour répondre à partir de mercredi, car je suis en déplacement. Peux-tu nous conseiller pour un appareil photo de baroudeur C'est-à-dire un appareil photo... Euh... Attends. Peux-tu nous conseiller un appareil photo de baroudeur C'est-à-dire un appareil photo pour la plage ou le ski Merci de ta réponse. C'est pour faire des photos de vacances et un peu de vidéo. Hmm. Ouais, donc il te faut un truc petit, léger, résistant au choc, qui peut faire de la vidéo... <coughs> J'ai pas testé la dernière GoPro. J'ai pas eu que des bons échos, d'ailleurs, de la dernière GoPro. Mais la GoPro me semble quand même un, un compromis pas mal. GoPro ou caméra d'action. Il hein, y a des choses quand même très intéressantes. Il euh, y, y a des choses très intéressantes chez les fabricants chinois. Il euh, y Chi qui a fait une caméra d'action qui est pas mal. Sony aussi. Et il y a peut-être bientôt le RX0. <coughs> Qui sera intéressant, très intéressant, parce que grand capteur. Oui, tous les RX100 de chez Sony sont des bons appareils photo aussi pour faire ça. Euh... Après, ouais, si tu veux surtout faire de la photo, pars peut-être plus tôt sur RX100. Il y a aussi une caméra. Moi, j'aimerais bien tester un jour, si j'ai le temps. Euh, chez Panasonic, c'est les... les LZ, je crois. LZ100. Panasonic ou LZ1000 peut-être euh, ou TZ ah, TZ de... LZ1000 je crois que c'est ça il y a les FZ mais il y a aussi ah oui c'est FZ1000 euh, qui me paraissait un produit assez intéressant aussi ah non non, le FZ1000, il est un peu gros, c'est un bridge. C'est pas ça, c'est. C'est pas les FZ, mais oui, je connais les FZ. Je vous ai fait le test du, de la FZ2000. Non, non, c'est beaucoup trop gros, ça, pour le sport. Non, je parlais des petites caméras Panasonic. Attendez, je vais je vais chercher. Ça doit être les TZ. Vous m'avez enduit d'erreur, la chatron. C'est les TZ, je crois. Je regarde, hein. Euh, produit appareil photo et caméscope compact compact expert. Ah, euh, LX, non, bah en fait, c'est LX15. Euh, C'était un produit que je trouvais assez intéressant dans leur compact expert. Euh, je dis Panasonic parce que, voilà, j'aime bien ce que fait Panasonic, mais vous trouvez ce genre d'appareil euh, un petit peu euh, chez tout le monde. Après, si tu veux un super zoom, bon, après, je suis plus réservé sur les qualités des super zoom, mais j'aurais bien testé le TZ100. C'est bien celui-là dont je voulais parler. Le TZ100. Après, honnêtement, je pourrais pas te conseiller sur des vrais... Euh, tu vois, par exemple, chez, euh, chez Pana, ils ont des caméras tout-terrain. J'en ai testé aucune. Hein. Donc, euh, les compacts tout-terrain, comme ils appellent ça, ils ont le FT30 et le FT5. Je ne sais pas ce que ça vaut. Oui, oui, enduit d'erreur, c'est un jeu de mots que j'aime bien faire, Émilie-Marie. Euh, je sais que c'est pas le bon terme, mais j'aime bien la notion d'être enduit d'erreur. Euh, les DMC, oui, bah, j'en ai parlé, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils qu valent. Hein. croyez pas que j'ai testé tous les appareils photo qui existent sur le marché. Allez, je prends encore une ou deux questions. Putain, il est déjà 9h15. Ah, c'est sûr que les caméras d'action, oui, euh, c'est du fichier. Hein. Est-ce que tu vas tester les capacités photo du Huawei Mate 10 Je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas du tout de contact chez Huawei. Je ne sais pas si j'aurai le temps. On verra. Tu hésites en entre un iPhone 7 Plus et un iPhone 8 Prends le 7 Plus. Les deux caméras, je trouve que ça apporte quand même pas mal. Je trouve c'est vraiment dommage quand même que euh, l'iPhone 8 n'ait pas les deux caméras, que ce soit que sur les versions Plus. Euh, les pixels, je ne suis absolument pas sûr de les tester, sachant qu'ils ne seront pas distribués en France. J'aimerais bien parce qu'ils ont l'air chouettes, mais il faut compter combien par mois pour un studio sur Paris. Tu veux dire un studio de tournage Ou un studio... Non, je ne suis pas une agence immobilière, hein. je ne sais pas. Tu penses à une sortie du S9 en janvier Janvier, c'est peut-être un peu tôt, mais pourquoi pas, on verra. Que penses-tu de Dagoma Alors, je ne suis pas du tout dans l'impression 3D, donc je n'en sais rien, je ne pourrais pas donner d'avis sur leurs produits. Par contre, c'est des gens extrêmement sympathiques et très dynamiques. As-tu fini les tests du Zune Crane V2 Écoute, en fait, pour l'instant, je l'utilise dans ma prod. C'est ma manière de le tester. Mais je n'ai pas fait de vidéo de test du Zio Crane 2. Pour, pour moi, le plus important, d'abord, c'est de l'utiliser dans ma prod, d'en faire un peu le tour. Euh, euh, Steven a fait une très bonne vidéo sur, le, si vous voulez, des informations. Un test de l'iPhone X. Si j'arrive à en avoir un euh, rapidement à sa sortie, oui. Plutôt pâte ou riz. Euh, ça dépend des pâtes et ça dépend du riz. Je ne suis pas un grand fan du riz euh, tout blanc, euh, machin. J'aime bien le risotto, par contre. J'aime bien le riz sauvage. Euh, dans les pâtes, je ne suis pas un grand fan des nouilles. Enfin, des pâtes ordinaires. Par contre, des bonnes pâtes fraîches ou choses comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça dépend. Sleep ou caleçon, J'ai déjà répondu un milliard de fois à cette question. Donc, je ne réponds plus à cette question. Jenny. Allez Je vous souhaite une excellente journée et aussi un excellent week-end, puisque on n'est pas là demain, je vous le rappelle. On vous embrasse. Consolez-vous demain. Dites-vous que vous pouvez dormir peut-être une, une heure de plus, euh, au lieu d'écouter un Techscope. Euh, un tuto sur ton utilisation de MindNote. Un jour, oui. J'ai déjà fait un tuto en live privé de MindNode, enfin des, de mon utilisation pro de l'iPad, mais c'était réservé aux tipeurs. Mais peut-être que je ferai un jour une version pour tout le monde. Allez, bonne journée à tous, bon week-end et on se retrouve lundi sur. Ciao tout le monde